0: Bonjour, je suis le père Émar de Langotier, un jeune prêtre du diocèse de Toulouse, et je sors mon premier livre « Le bonheur n'est pas dans le canapé » aux éditions première partie. Alors le sous-titre du livre, évidemment, c'est « 40 jours pour devenir acteur de sa vie ». 40, c'est un chiffre biblique. Les 40 ans du, du peuple hébreu dans le désert, les 40 jours de Jésus dans le désert, toujours pour y être tenté par Jésus, les 40 jours de carême qui ont, dont l'Église s'est inspirée. 40, c'est, le disent euh, certains euh, coachs, 40 jours, c'est nécessaire pour changer une habitude et 40, c'est un temps suffisamment long pour euh, mettre en place une habitude et 40, euh, voilà, c'est le carême et puis c'est un beau chiffre. On peut se servir de beaucoup de choses pour euh, le déclic de commencer à changer une habitude et, et pouvoir euh, se convertir un peu plus. Et soit vous avez le déclic avant et vous lisez mon bouquin, soit vous, avez, vous achetez mon bouquin pour essayer d'avoir le déclic. Et sur les 40 défis, j'espère bien que vous aurez un déclic sur un des 40. C'est une sorte d'accompagnement spirituel et mon éditrice a, a inventé un nouveau mot, je pense qu'elle va en avoir les, le copyright et les droits d'auteur c'est du développement spirituel et ça consiste en voilà, prendre le lecteur par la main et, euh, et l'emmener euh, tranquillement à sa mesure jusqu'à jusqu rencontrer le Christ ou en tout cas jusqu'à mettre en place des habitudes de prière. Alors c'est sûr que jamais je n'aurais pensé écrire un livre après tout le monde euh, dit ça donc euh, je suis pas très original mais mes devoirs euh, pendant mes études et notamment en séminaire ont été durs à et donc ce, ce livre-là, en fait, a été assez facile pour moi parce que c'est 40 chapitres, 40 petits chapitres avec le même nombre de mots qu'une homélie classique. Et donc, j'ai pu l'écrire par petits bouts et de manière progressive. Donc, ça n'a pas été un long accouchement, ce, ce, ce livre-là, parce que le format euh, est un format dans lequel je sais rentrer. Il y a un, il y a un peu d'expérience de prêtre, évidemment, mais après, euh, voilà, je suis prêtre depuis deux ans et demi, je ne pense pas connaître le monde, mais en tout cas, j'avais sûrement deux, trois petites choses à dire, à la jeunesse pour le coup, euh, euh, dont je m'occupe depuis que je suis euh, séminariste, et même, euh, même avant. Et donc, euh, oui, on a toujours quelque chose à dire. Et encore une fois, le format de 40 petits chapitres permet d'aborder différents thèmes. Quand on est jeune prêtre, on s'adresse forcément aux jeunes, euh, en tout cas pour quelques années, jusqu'à ce qu'on finisse par ne plus être un jeune prêtre. Et parce qu'on est de la même génération, on a encore quelque chose à leur dire, même si euh, les vieux prêtres ont aussi beaucoup de choses à dire à la jeunesse, du, plutôt d'une relation d'un grand-père envers son petit-fils. Et donc, euh, les jeunes prêtres sont immédiatement jetés dans le bain de la jeunesse pour profiter un peu de notre, de notre élan, le fait qu'on puisse encore être pas si loin que ça de cette génération, mais en restant évidemment soi-même. Et j'ai laissé tomber le fait de vouloir parler comme les jeunes, parce que là, je suis rapidement un boomer à leurs yeux. Ce livre s'adresse évidemment aux jeunes tranches d'âge lycéens, lycéens, étudiants. Mais évidemment, quand un, un, un livre s'adresse à des jeunes, il s'adresse évidemment à tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai D'abord penser à des jeunes lycéens et étudiants en écrivant le livre. Mais c'est comme quand on s'adresse à des enfants en homélie, les parents écoutent évidemment et prennent aussi tout pour eux. Donc euh, voilà, je n'ai pas segmenté, il n'est pas interdit de lire le livre euh, s'il y en a plus de, de 25 ans. C'est vrai que les défis reprennent à chaque fois un, un moment d'écriture. Le, le défi se fait en deux parties. Euh, la première partie... C'est une réflexion que je vais mener tout au long de la journée, et le soir je me pose et j'évalue un petit peu les sentiments que j'ai que j'ai eu ou les réactions que j'ai pu avoir, et je propose de les écrire. C'est une proposition. Ça veut dire que euh, certains se sentiront à l'aise et donc je, je leur euh, entre guillemets je leur permets de pouvoir euh, le mettre par écrit, et d'autres euh, le passeront euh, euh, assez facilement parce que c'est pas leur euh, leur moyen d'expression. En tout cas, de passer par l'écrit permet de de poser les choses et, et de faire un petit bilan. La question des réseaux sociaux est un petit peu évoquée dans mon livre, mais justement c'est euh, à la fois pour ne pas dire euh, « c'est mauvais, c'est mal, n'y allez pas », mais en même temps pour dire que tout ne se passe pas sur les réseaux sociaux, et qu'il est bon de savoir décrocher, qu'il est bon de savoir trouver notre bonheur ailleurs. Et en fait on voit bien hein, quand on stalk sur, euh, sur Instagram et qu'on peut y passer parfois une demi-heure sans avoir vu le temps passer, on ressort de là en disant, j'ai rien appris, je me suis marré, mais je ne sais même plus sur quoi. Et, euh, et j'avais tellement de choses à faire que voilà, j'ai perdu mon temps. Et en plus, je ne suis pas sorti mon canapé. Le bonheur n'est pas dans le canapé, ne dit le pas François. Il est plutôt sur le chemin, donc il faut mettre ses chaussures de marche. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en général. Mais euh, pour le développement euh, euh, affectif, psychique d'un adulte, il n'est pas bon de rester euh, les yeux rivés sur son écran à végéter sur un canapé ou sur son lit. Et donc quoi qu'il se passe, on sait qu'on trouvera notre bonheur et une joie profonde dans le fait de se connaître soi, dans le fait de se bouger un petit peu, de sortir de son canapé et dans le fait de se donner aux autres. Et je prends l'exemple de quelques lycéens qui viennent m'aider au patronage, le mercredi et pendant les vacances, et je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont à faire à venir s'occuper de jeunes parce qu'en plus, je suis exigeant avec eux, je leur demande pas de téléphone portable et qu'ils qu 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 donnent entièrement leur temps de 9h à 17h pour les jeunes. Et en fait, ils expérimentent la joie de se donner. On retrouve évidemment la Bible, euh, et plus on avance dans le livre, plus on retrouve des références à la Bible qui montent un peu crescendo. Parce qu'on euh, ne pourra pas rencontrer le Christ, et on ne pourra pas, je dirais, vraiment être heureux si on ne l'a pas rencontré dans euh, la parole vivante qui est la Bible. Et donc, euh, voilà, je me permets d'être... Euh, Peut-être un peu insistant sur le, les, les écritures et notamment quelques défis d'aller euh, lire la Béatitude ou le livre de la Genèse pour familiariser le lecteur avec les écritures. Bon, les gens lisent de moins en moins, donc la Bible, elle en fait partie automatiquement. Et en fait, on pense euh, connaître la Bible parce qu'on entend le dimanche à la messe avec les évangiles. Mais quand on lit l'évangile en continu, et ça m'est arrivé, hein, moi le premier, on se rend compte qu'on ne connaît pas si facilement Jésus que ça. Et que le dimanche, à la messe, on n'a que quelques tout petits épisodes, un peu connus, mais que quand on lit l'Évangile dans son ensemble, on se rend compte de la puissance du message, de la cohérence des écrits, de l'enchaînement de, de, de l'histoire qu'a vécu Jésus. Et donc voilà, plus on se plonge dans la Bible, plus on sera heureux peut-être. Prier, il euh, euh, y a différentes manières de prier. Et, on, et une des manières de prier, évidemment, c'est la méditation et de prier avec la Bible. Et donc je ne pourrais pas me dire chrétien si euh, je, je ne fréquente pas la parole de Dieu euh, directement dans une Bible que j'ouvre avec du papier, avec euh, l'odeur et l'histoire du livre. Euh, J'aime beaucoup les applications euh, de prière, mais euh, je, je pense que ça éloigne quand même un petit peu de l'intériorité. Et donc on devrait tous avoir une Bible ouverte chez soi, sur sa table de nuit, et puis euh, feuilleter de temps en temps euh, et la lire. Le, le bonheur n'est pas dans le canapé, il est à la suite du Christ. Et dans ce livre, je propose non pas une recette magique applicable à tous, mais un déclic euh, pour permettre de, de trouver ce bonheur que nous, chrétiens, croyons être dans le Christ. Il faut un petit déclic, mais ces petits déclics, il en faut régulièrement. Et c'est pour ça que le carême, chaque année, euh, revient euh, euh, de manière un peu lancinante. Parce que euh, l'Église sait dans sa tradition que... Bah L'homme voilà, a besoin de se convertir encore et encore. Et que pas, on ne peut pas se dire ⁇ ça y est, je suis converti ⁇ et donc euh, c'est fini. Donc oui, on lit un livre dans un canapé, mais ensuite euh, ce livre se construit pour euh, se redécouvrir, s'assumer, trouver sa place dans le monde, pour ensuite mieux partir euh, vers les autres. Et le dernier livre, c'est le dernier chapitre, c'est euh, partir en mission. Mais euh, on n'est pas obligé de partir en mission, ni d'arriver à la fin du chapitre, euh, et de tous les thèmes. Mais en tout cas... Voilà, si on arrive à retenir deux trois idées, deux trois changements d'habitude, en tout cas, pour moi, ça sera gagné. Ce livre est sorti le jeudi 23 mars, et on peut le retrouver dans toutes les bonnes librairies et sur des sites internet de livraison rapide. Merci à vous.